0: 各位听众，大家好，我是拽明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。我们接着来讲美国的牛仔。十九世纪八十年代呢，是美国从自由资本主义向垄断资本主义过渡的重要时期，这也是工人运动日益高涨的时期。垄断资本主义呢，横行无忌，就加剧了美国社会的经济矛盾。资本家集团之间的激烈竞争，就引发了1884年的经济危机。向垄断过渡。就促使着企业资本家，他们就强化剥削的手段，这就导致了工人的地位和生活条件的下降。这是为什么这个时期美国罢工频发的直接原因。1880年到1886年，仅在德克萨斯就爆发了各种工人的罢工100次。1886年到1890年，美国全国一共爆发了罢工 6,000 多起，有200万以上的工人参加。而美国历史上两次牛仔罢工，就是在美国工人运动高涨的大环境下发生的。那么，美国历史上记载的牛仔罢工只有两次，一次是在1883年春季赶拢时期，发生在德克萨斯潘汉德尔地区的牛仔罢工；另外一次呢，是1886年春季赶拢时期，在华安明领地的鲍德河南支流发生的牛仔罢工。尽管罢工面临着诸多的不利因素。但是，为了改变美空愈下的状况，从来就没有过罢工经历的美国西部牛仔也是采取了行动。1883年的牛仔罢工提出了增加工资的要求，并且发出了资方不满足要求就罢工的最后通牒。那次罢工呢，坚持了一个多月，最后遭到了资方的挫败。但是，罢工产生的影响持续了一年多的时间。1886年的那次牛仔罢工，主要是反对资方降低牛仔的工资。并且要求给普通牛仔增加工资，但因为第二次罢工也是局势仓促，资方呢又是采用分化瓦解的手段破坏了罢工。那下面呢，我就给大家讲讲具体的情况。1883年初，当时正当新的一轮的春季赶拢逐渐临近，那潘汉德尔牧区的牧场主们像往常一样开了一次会，对春季赶拢呢做出了一系列的安排。那么，长期淤积在牛仔们心里的仇恨，以及要求改变窘境的诉求没有希望之后，牛仔们就以此作为契机，把他们不满的情绪爆发了出来。这次罢工的初期酝酿大约是在1883年的2月末或者是3月初，在牧场主会议召开之前，因为同年3月12日所出版的《德克萨斯家畜杂志》发表了一次牛仔罢工的文章。来自三个大牧场的三支流动放牧队的24个牛仔，签署了关于罢工的最后通牒。1883年初春，位于加拿大人河地区的 L.S 牧场、L.I.T 牧场和 L.X 牧场的三支流动放牧队，正在把漫游的牛群赶回各自的放牧区。那么，这三支放牧队的工具车的车头分别叫做汤姆·哈里斯、沃迪·皮克特和罗伊·格里芬。三支放牧队呢？汇集在位于河口上端和现今赫里福德以东的埃尔斯牧场的供应仓库，他们在一起吃了一顿晚饭。那么在饭后呢，牛仔们就开始谈论工资、雇主强加给他们的新的规定和罢工的可能性等等问题。牛仔们在山坡营地周围经过了充分讨论，最后就形成了一个共同声明。这个声明的内容呢是这么写的：第一，如果每月少于50美金，牛仔们将不工作。第二，好的厨师每个月也要得到50美金。第三呢，任何一个放牧工头每个月少于75美金则不工作。而且呢， 3月31日之后，如果条件不被答应，牛仔们停止工作，那么那些没有积蓄付伙食费的人，牧场主将为他们提供30天的费用。从这个并不长的生命来看，牛仔们主要提出了获得较高工资的要求。如果要求不能实现，那么就实行罢工。罢工的日期是从3月3十一号开始。那么这次罢工的主要领导者是汤姆·哈里斯。他之所以被推举为罢工的领导人，不仅因为他是 LS 牧场的一名流动放牧车的老板和拥有自己牛群的小牧场主，而且还在于他具备作为领导者的巨大魄力。签署这个最后通牒的一共是24个牛仔，而会议呢？则是由汤姆·哈里斯秘密召集的牛仔们相信，在春季赶拢的时候，这些牧场会因为没有骑手而满足他们的要求。在确定四月一日是罢工开始日之后，参加签署最后通牒的牛仔们，一方面等待牧场主的答复，一方面呢，向更多的牛仔进行宣传动员。参加议事的牛仔们把放牧工具车开往了米切尔峡谷以西，并在那里扎营。那么牧场主们自然是拒绝了牛仔的要求，并对罢工进行了阻挠，甚至是打击。LIT 牧场的所有者只答应给牛仔每月提供35美金的工资，对继续工作的放牧工具车的车头每月支付65美金。在遭到拒绝之后，该牧场就不让牛仔再用马。失去了马，徒步的牛仔什么事情也干不了。为了至少还能有饭吃，他们只能待在放牧工具车周围。L 1、LE、牧场的所有者呢，则解雇了他的流动放牧队 ；L X 牧场的牧场主则是采用观望的态度。更有甚者，像剃毛牧场的拥有者，则在他的黑白铁车间里埋了地雷，以被罢工者利用这个地方对他的牧场总部发起进攻时实行爆炸。与此同时呢，牧场主们也对罢工的领导者进行分化和拉拢。最典型的例子就是罢工领导者哈里斯。他所在的 LS 牧场，一开始呢 ，LS 牧场的工头麦克里斯特为了赢得向牧场主发出警告的时间，采取了拖延战术。麦克里斯特他是最初被允诺长期受雇的少数人之一。1883年3月末，当哈里斯带着罢工的要求来到距离 LS 牧场总部最近的牧牛营地的时候，大约有100名牛仔驻扎在这里。当时麦卡里斯特就拒绝参加罢工，然后哈里斯呢就小心谨慎的在年轻的牛仔，特别是在拓荒肯直新牛仔中传播对牧场主的不满。这些年轻牛仔会决定罢工能否成功。不过呢，这些年轻人容易反复无常，一些的年轻牛仔就受到鼓动，向他的工头发出威胁，要阻止春季赶拢。因为这个时候牧场主李他不在牧场总部。麦卡里斯特决定先要稳住准备罢工的牛仔，以便能够及时的向里发出告急信。他先是以妥协作为条件，实施缓兵之计。他许诺给更有经验的牛仔每个月支付40美金的工资，因为这是低于最后通牒的诉求，所以呢，哈里斯和他的牛仔们表示不能接受。但实际上，麦卡里斯特只是用这种方法来拖延时间。3月31日的时候。李正在莱文沃斯接到告急信之后，他马上停止了所有业务，乘火车赶往道奇城，然后从那里紧急赶回阿尔斯牧场。在收到告急信三十六个小时之后，他就回到了牧场。在这里呢，他先和麦卡利斯特进行了密谈，他决定亲自化解危机。那么采取的策略呢，就是以高薪对哈里斯进行利用，希望能够瓦解这次罢工。那么，李就派人通知哈里斯，第二天上午到他办公室面谈。哈里斯呢，对李的意图也是有疑心的，所以当时他带了几个人随他前往。在前去的途中，随行人中有几个人还明枪示威，想要以此迫使牧场主屈服。不过，哈里斯在见到李之后，李非常直接的给他开出了条件：只要他继续回去工作，李将每月付给他100美金的工资。这比《最后通牒》里给放牧工具车车头75美金的要求还要高出25美金。而对于其他的牛仔，只要是哈里斯推荐并且回到工作岗位去的人，李一律以头等牛仔对待，每月付给50美金。那么哈里斯如果接受了这种诱惑，那么不仅可以终止 L.S 牧场的罢工，也将使其他牧场的罢工受挫。波哈里斯并没有被利诱所打动。他明确指出，他提出工资的要求不是为他自己，而是为了帮助其他的牛仔。一个哈里斯拒绝了优惠条件，李就对哈里斯说：“你被解雇了。”然后呢，李就把所有参加罢工的 LS 牧场的牛仔全部解雇，并把他们排除在该牧场的炊事工具车供应线之外。罢工的消息呢，不久就传遍了整个牧区。卷入1883年牛仔罢工的牧场有五到七个，官方的统计呢是七个，但是并没有列出牧场的名称。关于参加罢工的牛仔数量，史料记载里是二三百人不等。罢工的牛仔们呢，在塔斯克萨附近建立了营地。在四月罢工期间，由塔斯克萨的商人们提供的基金，能够保证任何罢工者短期的生活所需。一些牛仔个人呢，还有一些积蓄。他们就是靠着这少量的钱坚持着罢工。那么，潘汉德尔地区的大牧场主呢，他们就联合起来破坏这次牛仔罢工。他们不仅拒绝了最后通牒的要求，而且还请来枪手对抗牛仔，招来妓女瓦解罢工者的斗志。其结果呢，就让罢工的牛仔们很快就耗尽了不多的积蓄，无法再继续坚持下去。大牧场主以每个月30美金的工资雇佣了城镇的无业游民。代替罢工的牛仔，在这种情况下，部分罢工的牛仔就不得不回去复工。帕恩德尔地区的牛仔罢工大约是在四月二十五日到五月十日间结束的。五月中旬呢，一八八三年的春季赶拢和前往市场的长途赶牛，仍然像牧场主们最初所确定的日程那样正常进行。这也标志着帕恩德尔地区的牛仔罢工彻底失败。但是，虽然罢工失败了，它的后续影响延续了一年多。因为参加罢工被解雇的牛仔，或者返回了在德克萨斯南部的家中，或者流入到更西部的新墨西哥，也有一些人呢前往北部的蒙大拿和怀俄明牧区。其余的罢工者在达斯克萨地区建立了自己的小牧场，也有一些人呢在这里和其他的边疆城镇找到了其他工作。在这次罢工失败了三年之后。一八八六年春季赶拢的时候，在北部牧区怀阳明的包德河地区，又发生了第二次牛仔罢工。这次罢工的直接起因呢，是牧场主要削减牛仔工资。当时怀阳明牧区牛仔的工资是每个月三十五到四十美金，牧场主们进而要将牛仔的工资至少每个人再减少五美金，这就引发了牛仔罢工。一八八六年五月二十七日，《蒙大拿的洛基山农民报》。登载了一则报道，简验了，描述了这场罢工。1886年5月10日，在包德河南支流的第二十三干陇区的牛仔们，决定为周围地区所有的牛仔每个月得到40美金的工资而罢工。这个决定呢，是由已经获得40美金的牛仔们做出的。他们对于一些牛仔每个月只得三十美金甚至更少的状况不满，直到工头对牛仔罢工委员会提出的条款让步之前。牛仔们不会参加工作。这次罢工呢，从五月十日正式开始，以二三赶垄区作为主要的集中地，并且向周边适度的扩展。罢工牛仔们成立了罢工委员会，那么领导者之一呢，叫做杰克弗拉格。准备罢工的牛仔带着增加工资的要求，就回到了各自的牧场总部和工头进行交涉。交涉的结果呢，大不相同。在牧场公司化之后，很少有牧场主。出席赶拢的会议，或者随着赶拢队一起骑行，这类活动呢，都是由牧场工头负责。因此呢，牧场工头和牧场主就结成了一种特殊的利益同谋关系。在这次罢工里，很多牧场工头直接充当了牧场主的代理人的角色，和牛仔们进行谈判交涉。各个牧场主对于罢工的牛仔也采取了不同的策略，对牛仔们的要求处理的态度和方式也不尽相同。开始的时候，代表资方的这些工头们都表示反对。经过交涉之后，除了 C V 牧场和另外一个牧场之外，其他牧场的牛仔们都带着资方同意增长工资的许诺，返回了赶拢区。因此可以说，这个时候牛仔罢工取得了暂时的、局部的成功，但也因此造成了罢工的一致性被打破，罢工队伍出现了严重的分化，只剩下一部分罢工牛仔们孤军奋战。而另外两个没有暂时答应牛仔请求的牧场，则把参加罢工的牛仔全部解雇。C.M. 牧场的牧场主卡雷，他坚决拒绝牛仔们的要求。当时牛仔们和工头进行了激烈的争辩，虽然有争吵，但没有爆发暴力冲突。卡雷呢，就严令没收牛仔的马匹，让他们离开甘陇区。卡雷之所以做出如此强烈的对抗，除了因为他是 C.M. 牧场的所有主之外。他还是华裔明家畜饲养者协会的会长，也是领地最富有和最有权势的人。所以卡雷不仅没有对罢工牛仔们的要求做出任何让步，反而采取了强硬措施，将其牧场放牧队中要求增加工资的牛仔全部解雇。博德河流域的这个牛仔罢工，在华裔明的首府下沿引起了剧烈的震动。该领地的主宰者华裔明家畜饲养者协会主张对罢工领导者。采取极端的镇压手段。主持协会日常工作的秘书托马斯·斯特拉基斯把罢工的领导者杰克·弗拉格列入到黑名单，坚决要把他排挤出牧区。尽管协会的执委会内部对于处置方式还存有争论，像雇佣弗拉格的英国人彼得斯，他拥有牧场一半的所有权，他主张对牛仔们做一些让步，尽快的平息事态。但这遭到了斯塔拉基斯的坚决反对。斯塔拉基斯他态度坚决，执意对弗拉格从严惩处。1886年末，弗拉格就遭到了饲养者协会的排斥，以至于他再也不能在华盛顿牧区的任何一个放牧队找到工作。那么，由于牧场主们不同策略的分化和打击，再加上饲养者协会对罢工最积极的领导者进行了严厉的惩治，所以最终呢？牛仔罢工遭到瓦解而失败。尽管两次牛仔罢工都以失败告终，但是西部牧区它的根本矛盾并没有得到解决，并且进一步的恶化。而且呢，在西部开发初期，那种大家团结起来，共同面对险恶的自然环境，共同奋斗的那种维系美国西部社会安定的主要因素，逐渐的就被减弱。最终呢，在一八九二年。就在华安明州爆发了所谓的约翰逊县战争。关于这场战争的情况，我们下一集再继续给大家讲。